0: Priatelia, našim dnešným hostom je Bratislavský Župan Juraj Droba. Vitajte u nás. Pekný večer. Pán Droba, začníme tou vašou recentnou kauzou v klube pod lampou. Juraj Šeliga odstúpil kvôli tomu z podpredsedu parlamentu. Prečo vy ste nemali nejakú potrebu vyvodiť nejakú zodpovednosť voči sebe?
1: Tak beriem to tak, že pochybil som. A náležité je zaplatiť pokutu, ktorá ma čaká. Rátam s tým. Ale nevidím dôvod na to, aby som za niečo, čo som spravil relatívne zlé, ale, ale naozaj drobnosť. Spomeňme si na to, že ktorí ministrie alebo poslanci boli bez rúška, kde tancovali a tak ďalej. Ja som išiel na pracovné stretnutie s dvomi kolegami. Uh, sú to poslanci parlamentu, takže tým, že sa vzdali funkcií, tak stále zostávajú v parlamente. A keby som sa vzdal funkcie, tak prestane byť župan. Uh, musia byť náhradné voľby, budú stáť niekoľko miliónov eur a ja si myslím, že robíme dobrú robotu na župe, takže zostávam županom.
0: OK. Uh, to trošku vyvolalo úsmevy, že či, či mávate pracovné stretnutia, tak to nazvime to v krčme? Alebo v kaviarni?
1: Tak uh, bývame kúsok oteľ, tak sme si povedali, že poďme, poďme k hribovi pod lampu a tam sme išli.
0: Otázka je, že či tie opatrenia, aj vy ste hovorili, že im chcete dať logiku, zrejme nie je žiadny človek, ktorý by žiadne neporušil. Či by ste nemali s príkladom ako, ako politici a vy ste spravili zaujímavé veci, čo sa týka korony, k ním sa dostaneme. Ale toto, či vás to, to trošku nedostalo naspäť. Ale je áno.
1: Urobil som chybu, priznal som si ju. A aj keď tie opatrenia nepovažujem za úplne logické, lebo prečo by som si nemohli zabehať po 9. večer, teda dnes už to neplatí, ale ešte pred mesiacom to tak bolo, že do 9. iba vychádzanie, tak nemám právo ich porušovať. Čiže áno, pochybil som, priznal som si to
0: a život ide ďalej. Z pozície Župana stíhate sledovať aj tú celoštátnu politiku?
1: Snažím sa ju nesledovať, lebo mi spôsobuje dosť veľa vrások na tvary. A prečo veď? Vládnite vy? Nie, ja som Župan. Ja som síce člen SAS. Dobre, ak sa pozriete na ministrov Sasky, jedného, druhého, tretieho, tak podľa mňa robia perfektnú robotu. A ak niekomu nie je čo vyčítať, tak si myslím, že sú to Korčok, Sulík a Braňo Grlink. OK. Čo spolupráca napríklad z Oľano? Vy
0: premiér je váš blízky človek? Súčasný
1: premiér? Súčasný premiér je môj priateľ. A myslím si, že e, ľudský sa nijakým spôsobom nezmenil. To, že členom Olano, beriem na vedomie, rešpektujem. Myslím si, že väčšina Olana sú m, dobrí ľudia, dobrí politici. A dúfam, že tá koalícia bude fungovať naďalej.
0: Ak sa nemýlim, pán Heger bol vašim zamestnancom, vašim obchodným zástupcom, je to tak?
1: Nie. On bol konateľ mojej firmy.
0: OK. Využívali ste tú, túto líniu, lebo pán Heger a pán, pán Sulík Matovič, obrusovali ste hrany, pokúšali ste sa týmito vašimi priateľskými kontaktami. Tak, snažil, to, som zaviesku... sa,
1: snažil som sa, pán Heger požíva e, plnú dôveru a podporu pána Matoviča a e, ja mám s Richardom Sulíkom dlhodobý, e, dlhoročný vzťah. Takže áno, skúsali sme riešiť niektoré problémy aj, aj cez ten most droba Heger, áno. A ako to dopadlo? Tak niektoré veci sme vyriešili a niektoré nie, ale realita je taká, že dnes je premiérom pán Heger a myslím si, že robí maximum preto, aby robil dobrú robotu. A zvyšok je vo hviezdach.
0: O ňom teraz opozícia ho kritizuje, že nie je svoj svojprávny, že stále niečo číta, že nie je rozhodný. Ako vy to vnímate? Ako vy ho poznáte? Nemyslím
1: si, že je to tak. E... Ja chápem, že ľudia sú naserdení na Igora Matoviča, ale ale Igor Matovič si vybral pána Hegera sám a plne mu dôveruje a myslím si, že aj sám Igor Matovič vie, že ak by robil príliš veľký tlak na pána Hegera, tak to nemusí dopadnúť dobre. Takže takže myslím si, že premiér má plnú dôveru predsedu Olianu a predseda Olianu nebude zneužívať to, že je predseda a dáva aj premiérovi podľa mňa voľné ruky. No ako to je s Richardom Sulikom,
0: on hovoril uh, tento týždeň, že už ho nebaví sa dokola handrkovať. Uh, Tam ten vzťah, zrejme mali pravdu tí ľudia, ktorí povedali, že ten konflikt sa zostane, ale presunie sa možno na inú úroveň. Uh,
1: snažil som sa byť mediátorom v tomto vzťahu. Bohužiaľ dvaja kohuti na jednom smetisku zjavne uh, to nemá riešenie, čiže... Čiže ja to nebudem komentovať. Richard sa snaží naozaj nebyť útočný, je vecný. A akurát, keď dostane nejakú podpasovku od Igora Matoviča, tak na ňu reaguje a myslím si, že útočiť cez deti nebolo úplne správne od bývalého premiéra.
0: Ako to myslíte?
1: No, on menoval jeho syna Huga a v nejakom kontexte ho spomínal, ktorý nebol lichotivý.
0: Uh-huh. A vy hovoríte, že Richard Sulig len vracia u deri, ale taká tá rozbuška bola, neviem, či si pamätáte, vtedy mal také video na dielnici, že sa ospravedlňuje vodičom ktorí musia, to bolo, to bolo uh, rok dozadu. Uh, bolo toto správne konanie? Bolo to také
1: ko- hodné koaličného partnera? Uh, ja už som poučený v politike, už uh, som v nej nejakých 12 rokov a niekedy naozaj lepšie kúsnuť si do jazyka. Uh, nemyslím si, že bolo férové zo strany Sasky kopať vtedy do Oľano, lebo prišla pandémia a nikto nevedel presne, ako vypali a každý sa snažil naozaj ochraňovať životy. Takže sú, sú situácie, kedy e, nie všetko ide, nevšetko nie všetko urobíte tak, ako by to malo byť, ale ideme ďalej a áno, občas aj e, ľudia z urobia chyby. Vy ste robili vysokého manažera a podnikali ste,
0: stal ste majiteľom firmy. Um, majú pravdu tí, ktorí hovoria, že táto vláda je amatérska.
1: Neprináleží mi vyjadrovať sa ku počínaniu tejto vlády. Myslím si, že väčšina ministrov je správni, ľudia na správnej stoličke uh, sú kompetentní a celkovo to nevyzerá dobre preto, lebo je to štvorkoalícia a uh, nevždy si myslím, že si tie strany medzi sebou pomáhajú. Ja to na župe vnímam ináč, ja sa snažím naozaj s fungovať s každým, ale v rámci vládnej koalície to asi nie je také jednoduché.
0: Ste aj známi tým, že aj v rámci Bratislavy, že máte veľa priateľov, veľa známych. Vy si viete napríklad predstaviť koalíciu SAS a napríklad HLASU?
1: Hm. Nebo je to znieť populárne a poviem, že som jeden z mála ľudí v SASKE, ktorý si ju vie predstaviť, ale pre mňa jednoducho nemôžeme mať čierno-bielý meter. A niektorí ľudia z HLASU preukázali, že vedia riadiť krajinu. Sú dobrí ministri, takže na jednej strane je tam problém spojený so Smerom a s tým, čo tu Smer za 12 rokov vládnutia napáchal, ale na druhej strane treba pozerať aj dopredu. A jednoducho v roku 2024 môže nastať situácia, kedy nebude na výber. A potom sa niektorí zavzdušnia a povedia, že ani za Boha, ako obrazne. A viete, potom je len možnosť nové voľby za nových 7 miliónov eur, alebo úradnícka vláda. No a môže prísť čas, kedy jednoducho nebude na výber a bude treba vládnuť aj s Petrom Pelegrinim.
0: A keby bola tá voľba, myslíte si, že by to mohlo byť aj stabilnejšie ako napríklad toto zo zoskupenie? Lebo vyzerá to ako objektívne, že to nie je veľmi stabilné?
1: Tak to, čo je dnes, je najlepšie, čo môžeme mať na základe výsledku volieb. A nebudem komentovať kvalitu súčasnej vlády, hovorím ešte raz, väčšina ministrov sú správni ľudia na správnom mieste. Má
0: Eduard Heger šancu udržať túto vládu?
1: No, myslím si, že je na to vyslovene stavaný. On je síce hlboko veriaci kresťan, ale ja ho voľam, že budu hysta, lebo to, čo on znesie, tak to by už dávno neznesol nikto iný. Takže pre mňa pán Heger má obrovskú úctu. Poznám ho veľmi dobre aj osobne, aj pracovne. A ak to niekto dokáže udržať pohromade, tak je to
0: je to, ešte raz čo hovorí jeho kritici, že možno nemá vlastný názor? Alebo že sa nechá ľahko ovplyvniť, možno napríklad aj Igorom Matovičom?
1: No, on má vlastný názor. Oľano, či chceme, či nie, je to strana. To nie je, že jeden muž, ale sú tam aj iní dôležití ľudia, ktorí rozhodujú o veciach. Možno úplne námatkovo pomenujem pána Budaja, pána Nadia, pána Jakaba. A to sú všetko ľudia, ktorých ten Igor Matovič nejakým spôsobom počúva. Takže nie je to naozaj o tom, že on by tam diktoval a rozdával karty, ale je to opäť nejaké zoskupenie rozumných ľudí, ktorí robia rozhodnutia.
0: OK, takže toto je tá vaša dôvera v to, že...
1: No, Oleno malo 25%. Malo. E, Igor Matovič vyhral voľby a e, z nejakého dôvodu sa musel stiahnuť z pozície premiéra. Myslím si, že nominácia pana Hegera bola v danom momente to najlepšie, čo sa mohlo stať. A podľa mňa to urobili dobre a Igor spravil správne rozhodnutie o svojom nástupcovi. Vám nechýba ten parlament? Nie. Prečo? Lebo v pozícii Župana viem mať výsledky a viem, viem ich na vlastné oči vidieť a viem ich dodať do 4 rokov. V pozícii poslanca parlamentu som bol v podstate spolutvorca zákona, zákonov. A tie výsledky jednoducho po sebe človek ťažko môže vidieť. Ale nie je to, nie je to chyba poslancov, je to, je to povaha tej práce. Ale keď som Župan, tak naozaj že domov sociálnych služieb, škola škôlka a tak ďalej, jednoducho, cesty. vidím po sebe, vidím po sebe výsledky.
0: No ale nie je to tak, že vy ako človek zvyknutý z toho súkromného sektoru, že to predsa len to sú nejaké lehoty a tak ďalej, orgány sa vyjadrujú k tým rôznym veciam. že to predsa len nie je také rýchle,
1: ako by ste si možno predstavovali. Hej, súhlasím, súkromný sektor pre mňa je dobrá škola a dnes sa snažím vnímať tú realitu verejnej správy ale zároveň si snažím zachovať tie dobré zvyky zo súkromného sektora, takže ak mi niekto niečo tvrdí, že sa nedá, tak ja ho idem presvedčiť o tom, že máš na to týždeň Európto.
0: Poďme ešte k tej pandémii. Vy ste ako prvý zatvorili školy a potom ste spravili to veľkokapacitné očkovacie centrum. Mňa zaujíma... Vyzerá to, že nie je až taký veľký záujem o vakcináciu. Či by sa obec takéto centrum uplatnilo v nejakom inom kraji ako Bratislavskom?
1: No, každý kraj má svoje vakcinačné centrum a robia to aj ostatní kolegovia dobre. Ja som od začiatku bol ten, ktorý najprv upozornil na problém. Zavreli sme stredné školy. Následne som bola zastancom popuštenia tých opatrení, otvárania škôl, otvárania života, aby sme nezabili ekonomiku. No a tie očkovacie centra v Bratislave máme vyše 75% ľudí, ktorí chcú byť očkovaní. V iných krajach je to číslo samozrejme nižšie.
0: Ale úplne odlišné. Hej. Ako by sa tomu dalo pomôcť? Vy ste skôr zabezpečovali táto technickú stránku už samotného očkovania, ale ako prímed ľudí, aby vôbec do toho išli? Ja viem, že to nie je vaša kompetencia, ale...
1: Hej, myslím, že strašne veľa dobrej práce robia ľudia zo Župy, ktorí fungujú v tom očkovacom centre. Doktor Salaj jednoducho predviedol fakt kus roboty, na ktorý, na ktorý som hrdý. Kus dobré roboty. Tak, kus výbornej práce. Dobre, aby sme necitovali klasika. Okay. A jednoducho treba robiť osvetu očkovaniu. A chápem, že je tu nejakých 10 alebo koľko percent antivaxerov, ktorí sa nedajú zaočkovať ani za nič. Ale je dobré im aspoň vysvetliť, že v čom to očkovanie dáva zmysel. Niektorí sa možno nechajú presvedčiť, niektorí budú počúvať svojich rodičov a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Čo vám pandémia povedala o fungovaní štátu? Vy ste teda župan, viacerí aj primátori, alebo aj predsedovia krajov hovorili, že ten štát im nepomáha. Naopak, ako to, ako to vidíte po tejto pandémii? Ja si myslím, že umysel,
1: umysel mal každý dobrý. A nie je správna doba na to, aby sme ukazovali na seba prstom a hádzali po sebe špinavé výkali. Myslím si, že mnohí pochopili, že samozpráva je bližšie k ľuďom ako štát. Samozpráva si robila dobrú prácu, či už primátori, starostovia, alebo aj župani. A dokázali sme, preukázali sme, že samozpráva má zmysel. Ale dneska ukazovať na, neho, na niekoho prstom aký dať podľa mňa tiež nie je správne, lebo sme, sme takmer vo vojnovom stave, keď sa to tak dá nazvať. A poďme najprv dobojovať vojnu a potom sa báme o tom, že kto je vinný. Vy hovoríte, že samozpráva je bližšie k ľuďom, ale práve
0: to rozdelenie krajov, ako je na Slovensku, neodráža to zloženie prirodzených regiónov. Bolo to vymyslené vlastne artificiálne, aby... Napríklad ľudia maďarskej národnosti, hej, nemali svoje kraje, čiže nekopíruje to to tak úplne tie prirodzené regióny.
1: Je kraj niečo, čo je blízke ľuďom? Tak kraj je nejaká neuchopiteľná substancia, ktorú som dostal na starosti a robím všetko preto, aby fungoval a aby sme robili to, čo máme na starosti, čo najlepšie. Máte pravdu, áno, v 90. rokoch sa tie kraje delili presne, aby maďarská menšina náhodou nezískala väčšinu v nejakom regióne. Ale dneska to je tak, že žijeme s tým, čo sme dostali a snažíme sa to robiť čo najlepšie. Dobre, ale sú tu aj hlasy,
0: že by sme mali kraje zrušiť, že by napríklad tieto kompetencie mali prejsť pod mesta alebo nejaké municipalizácie a tak ďalej. Čo vy na to? Potrebujeme my vlastne kraje? Niečo, čo, o čo sa bežný človek ani nezaujíma?
1: Ja som hovoril od začiatku, že poprvé, že dvojstupňová samozpráva je správna vec a podruhé, že poďme sa baviť o tom, ako má vyzerať. A osobne fakt ja mám čo robiť, mám sa ako živiť, čiže pre mňa byť ten posledný, ktorý zhasne svetlo a zavrie dvere, nie je problém. Ale dnes vidím, že tá samozpráva na úrovni krajov fakt dáva zmysel. Robíme dobre veci. Ak by to bolo len obec alebo zo pár obcí, tak by to bolo veľmi také sebecké. Ale každý by bojoval za seba. Ale Župan musí pozerať na celý kraj ako taký a musí rozhodovať, že dobre, tak teraz pridám rozpočet sem, tu na naoberiem a tak ďalej.
0: V akom zmysle pridávate rozpočet?
1: Tak vyberáte si projekty, či už cestné, alebo v oblasti sociálnych služieb, kultúrne a tak ďalej.
0: Mhm. A tým, vlastne tým, že vás volia celý kraj, tak sa snažíte ako
1: keby? Hej, snažím sa, aby niekedy na úkor možno niektoré meskej časti alebo niektoré obce, Podporíme niečo iné, ale sme presvedčení o tom, že toto je tá správna cesta a bude z toho profitovať teda nielen konkrétna obec, alebo mestská časť, ale celý kraj.
0: Ten váš podnikateľský príbeh sa spája s vodkou Double Cross. Ako vás to vôbec napadlo, začať v takomto segmente podnikať?
1: Prišli za mnou moji priatelia z New Yorku a v podstate oni sú takí, volá sa to, že venture capitalists. Čiže nejaké peniaze dali dohromady a povedali, že chcú investovať do novej globálnej značky vodky. A že by to mohla byť vodka, ktorá sa vyrába buď v Poľsku, na Ukrajine alebo na Slovensku. Prečo, prečo, prečo
0: práve? Ja som to čítal teda. Prečo práve toto povedali, že idú do toho rovno s tým, že sa tu bude tu vyrábať? ako Vedeli, že toto bude lacné a kvalitné? alebo. Do
1: 2000 roky boli obdobím vodky v tej barovej kultúre v Amerike. Dnes je, je to viacej o džine, predtým bola tekila. Každ, každá dekada má proste svoj alkohol. A v tom čase to jednoducho bol atraktívny príbeh. Chceli vybudovať vlastnú značku vodky, videli úspech značiek Belvedere, Gregus a podobne. Takže toto bola tá cesta. No a povedali, že Juraj, poznáš region, nájdi nám spolalhivého výrobcu. Takže sme pobehali Moravu, Slovenskou, Ukrajinu. Polsko a našli sme, našli sme výrobcu Starej Ľubovni, takže vodka je nakoniec slovenská, volá sa Double Cross.
0: Takže aj v Starej Ľubovni môžu vyrábať vodku svetovej kvality?
1: Bez problému. Alebo je to skôr o tom marketingu? Tak vodka, prípade? vodka je buď o obily alebo o zemiakoch a o čistote vody, lebo 40% je alkohol a tam nemáte čo pokaziť dobrou destiláciou. Ete distilére. 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 A zvyšok, zvyšok je 60% voda, čiže ma používame dobrú Tatranskú vodu a tým pádom tá vodka je naozaj...
0: Čiže oputná. sa to dobre predáva, hej, že hej. z tých skál dáte tam obrázky, hej. že o putuje tá voda. Ešte
1: je to aj o tom, že e, mnohí výrobcovia globálni tú vodku takzvané doľadiujú, to znamená, že prísladzajú cukrom, Double Cross to nepotrebuje. A je, je nejaká taká, že
0: kvalitnejšia absolútka alebo Finlandia. Neviem, či to je vo vašom po- ponímaní ako kvalitnejšia? To sú
1: o dve triedy nižšie vodky. Tie kvalitnejšie sú skôr také akože menej známe značky z Ruska a z Polska. Takže toto ani uh, náš zákazník... No tak cenovo, keď to porovnáte, viete, Finlandia stojí sedmička, neviem, 12 eur a double cross stojí 50 alebo 60
0: Prečo nie je známe na Slovensku? Nechceli ste aj tu, keď už ste tu? Aby, aby sa to tu konzumovalo, nebol by na to trh ľudí, ktorí by si to zaplatili?
1: Ona je cenou vody dosť e, premiovou pozíciovaná vysoko. A od začiatku to bol zámer, že vyrábame vodku pre Spojené štáty. Takže takto aj funguje teraz.
0: A nie je to problém, že viete, vy ste tu, ale... Prepakalám, že niekto je aj tam, ale...
1: No majiteľia sú v USA, v New Yorku. Ja som iba pre nich kolega na Slovensku. Ale tá firma do dnešného dňa stala viac ako 20 miliónov dolárov sa preinvestovalo. A to sú veľké peniaze z New Yorku. Ja s tým nemám nič spoločného. Dokedy vydrží táto vláda? Vy
0: v Saske. To sa hovorí, že Richard Sulik už nemôže druhú vládu položiť.
1: Hej. Uh, to je pravda? Ja, ja, ja si myslím, že tá vláda má ambíciu a šancu vydržať celé volebné obdobie. Richard žije s tou stigmou, že nechce byť rozbíjačom druhej vlády, lebo napriek tomu, že nebol pri prvej, tak tú nálepku dostal vďaka šikovnej komunikácii našich oponentov. Ale jednoducho Saska si nemôže dovoliť byť vnímaná ako tá, ktorá položila vládu. Takže ja viem, že osobné vzťahy medzi Richardom a Eduardom sú veľmi dobré a sem tam príde k nejakým stretom v odborných oblastiach, ale to je na to, aby sa vyriešili tie problémy. Vy hovoríte, že Saska ale vy nie
0: ste členom strany SAS. Som. Nie je to tak, že keď raz odídete, už sa nemôžete vrátiť? Nie, nie
1: ja som, ja som uh, odišiel v roku 2013 a potom som bol opäť prijatý do strany v roku 2019, myslím. Ako člen? Ako člen.
0: A nelutujete trošku tú, tú
1: epizódu so skokom? Uh, nie, lebo... Posunulo ma to ďalej. Naučil som sa viac veci. Spoznal som veľmi dobrých ľudí v strane Nova. Od uh, Gabora Grendela počnúť až cez celú túto partiu, ktorá je trošku z iného cesta, ako sme my liberáli. Ale, ale pre mňa to bolo také, že dobré obdobie na to, aby som pochopil, že tráva nie je zelenšia on the other side.
0: A, nemala by mať viac členov takáto vládna strana? Je koľko, okolo 200? Viete
1: čo je? dnes okolo 250 asi. To je dvojsečná zbraň. Ono, Keď máte veľa členov, tak uh, neviete, že koho zoberiete k sebe a potom vám to vyskakuje ako rôzne problémy vo voľbách, že, že veľa prospechárov sa na vás nalepí. Zase, keď máte málo členov, tak všetci hovoria, že ste elitári a že nemáte záujem o kvalitných ľudí a tak ďalej. Čiže niekde, niekde uprostred je asi pravda, ale chápem Richarda Sulika a jeho stratégiu, že neberme každého, kto sa k nám hlasí.
0: Vy to navyše beriete tak uh, korporátne, že sú tam normálne pohovory, nejaká komisia ano. a tam grilujete tých, tých vašich kandidátov. Takže aj toto ste si zobrali z toho podnikateľského sektora.
1: Hej, a podľa mňa to je správne, lebo, no lebo možno aj trošku elitárske, keď poviete, že hľadáme iba ľudí, ktorí nejdú do politiky, aby sa osobne obohatili a hľadali prospech. Ale ale je to jednoducho tak, že základná otázka je, že vieš sa živiť aj v súkromnom sektore mimo politiky? Ak je odpoveď, že jednoznačne áno, tak potom chápeme, že motiváciou môže byť, že chcem urobiť niečo dobre pre Slovensko. Ak to je niekto, kto bol 20 rokov na úrade práce a v podstate nie je schopný a nevie sa sám uživiť, tak potom je veľký otáznik, že prečo by chceli ísť do Zazkého do politiky.
0: Ste stranou iba pre podnikateľov, alebo aj pre zamestnancov? Lebo napríklad uh, občianské združenie pracujúce chudoba pravidelne kritizuje každú vašu novelu Zákonníka práce, že sa tam snažíte akby, vpasovať veci, ktoré poškodia zamestnancov. Nemýmáte hey. to skôr ako keby z toho pohľadu podnikateľa?
1: Nemyslím si. Ja si myslím, že Saska je dobrá alternatíva pre široké spektrum voličov. Podnikateľ je jednoznačne, ale takisto ľudia, ktorí e, pracujú a majú plat, a živia svoje rodiny, odvádzajú odvody, odvádzajú dane. Hnutie, pracujúca chudoba poznám, je tam niekoľko mojich známych. Myslím si, že niektoré kopance z ich strany nie sú úplne férové a myslím si, že niekedy sú zbytočne populistickí, lebo sú to inteligentní ľudia a čakal by som od nich viac. V čom sa napríklad milili? Tak e, oni to vnímajú tak, že bol tu nejaký segment voličov, ktorí chceli osloviť. A zastávajú sa, zastávajú sa teda ľudí, ktorí sú na tej na to, v tom najnižšom segmente príjmov, čo samozrejme nie je vôbec problém, ale zastavajú sa ich takým zvláštnym populistickým spôsobom. Takže, takže ja si myslím, že pracujúca chudoba už len ten názov je strašne demagogický.
0: Vy ste zažili úspešný príbeh ako podnikateľ, um, a teda v spolupráci so zahraničím. Čo by ste povedali možno mladým ľuďom? Mali by, mali by sa vrátiť na Slovensko, alebo, alebo lepšie sa niečo naučiť a možno aj ostať niekde inde? Ja neviem.
1: Tak ja som sám príkladom toho, že dostal som príležitosti. Chcem poďakovať Európskej únii, lebo bol som jeden z prvých Erasmus študentov zo Slovenska. V roku 1991 som bol na Rijks Universität v Belgicku v Gente. Chud? Chud. Čiže... Pre mňa tá Európska únia má úplne hmatateľné výhody, že naozaj som zažil fantastický rok, spoznal som veľa dobrých ľudí, uveril som projektu Európa a moje posolstvo pre mladých ľudí je, že choďte von, naučte sa maximum, čo sa dá a keď vidíte šancu na Slovensku, tak sa vráťte a keď ju nevidíte, tak robte dobre meno Slovensku zahraničí. Čiže nie som ten, ktorý verklikuje, že príde domov, príde domov, lebo chápem, že nejaký vedec v niektorej oblasti jednoducho na Slovensku tú šancu nebude nikdy mať. Takže rozumiem, že zostáva v Cerne alebo zostane na Harvard a podobne, ale nehne nezabudne nikdy, že je Slovak.
0: Vy ste študovali aj športové gymnázium? Aj. A aký šport ste robili? Basketbal. To ešte niekedy si zahráte?
1: Hej, so synom hrávam teraz občas.
0: Na no máte doma nejaký.
1: Chodíme na jeho školský dvor. Máme basketbalku, sme si kúpili v, v Bory a chodíme hravať.
0: Ako vy vnímate napríklad výučbu telesnej výchovy a na, na školách? Je to, je to máte aj pod sebou stredné školy? Hej. Ako to vnímate?
1: No, to je ťažká otázka, lebo um, áno, to, čo sa tvrdí, teda taká tá mu, ľudová múdrosť, že deti kašľú na telecvik, tak je vo veľkej mere pravda. Kopec z nich mal spravedlnenky. Hej, hej. ja si myslím, že jednak uh, asi je chyba trošku aj v pedagogoch v tom, že nevedia deťom vysvetliť, prečo je dobré vedieť urobiť stojku na hlave alebo okotrmelec a zároveň, zároveň si myslím, že je problém aj v rodičoch trochu. Ale telesná výchova pre mňa bola naozaj, že obľúbený predmet a asi aj pre väčšinu ľudí u nás nebol nikto, že je celoročne. To bolo, že buď mám zlomenú nohu, alebo keď nie, tak hrám ten futbal s ostatnými alebo, alebo cvičím.
0: Mm-hmm. Pán Droba, každý v našej relácii môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom.
1: Ja nemám žiadny odkaz. Ďakujem za dôveru, že môžem byť župan. Snažím sa to robiť dobre a dúfam, že to vidíte.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.